0: 算命先生魏瞎子的故事四。果然，别人没有骗他，他那媳妇儿是那么的有魅力，他那儿子是那么的讨人喜欢，他现在对自己的生活热爱到了极点，他觉得上天对他太眷顾了。通过一段时间的观察和暗地跟踪调查，魏瞎子才知道自己媳妇儿并没有外遇，甚至连其他男人的暧昧都不搭理。他知道自己是以小人之心夺君子之腹了，他为此愧疚不已。但媳妇儿并不知道自己的小诡计，这也算是一个值得庆幸的好消息吧。不过这个世界是公平的，老天爷不会让好事儿都发生在你一个人的头上。自从眼睛复明之后，魏瞎子再去给别人算命，已经变得越来越不灵了。别人家媳妇儿肚子里怀的明明是个男孩儿，他却说成女孩别人明明是父亲先过世，他却说母亲先走，常常被别人骂得狗血淋头。渐渐的，来找他算命的人越来越少了。但魏瞎子一向过惯了体面的生活，要维护这一切是需要一大笔钱的呀。当生活开始捉襟见肘的时候，魏瞎子心里又开始有了新的烦恼。他就不明白，为什么以前眼瞎的时候算命是小菜一碟的事儿，现在怎么就不灵了呢？他决定去庙里找别的瞎子算算命。你被鬼附身了，一个平日里跟他关系好的瞎子这样对他说，而且这鬼附在你的身上，你必须赶快把他驱赶走。那我该怎么办呢？魏瞎子第一次虔诚地跟一个同行请教起来。明天恰好农历十五，是个月圆之夜。那同行说道：“要不我就来你家帮你驱除掉那个恶鬼吧。”第二天晚上，月亮圆的像中秋节的月饼，月圆之夜，魏瞎子把同行请到了自己家里。奇怪，我只看见那鬼在你身上。那同行很是纳闷的说道：“但我并没有察觉到他具体是在你身上的哪个部位，小老弟，真的，请你再仔细看看。”为瞎子为自己身上有鬼感到非常害怕。我这阵子不但算命不准了，而且我儿子还得重病了，真不知道是遇上什么邪门事了。啊，你让我再看看。那同行看啊，瞎子其实没法真正的看啊。看了几个来回，还真是一筹莫展。对不起，哥，这个忙我帮不了你。你身上那个鬼隐藏的太深了，我的法力有限，你还是另请高明吧。别别别，小老弟，魏瞎子连忙抓住同行：“你再帮我仔细看看，会不会是在眼睛上？”魏瞎子自己已经预感到了什么。对呀，我怎么从来没有想到是这个部位呢？同行感叹道。这也好理解，瞎子替人抓鬼，自然不会想到别人眼睛上有鬼，就像太监不会联想到人家鸡鸡上面有鬼一样。于是，那同行便准备了一只大公鸡，宰杀完毕后，将所有的鸡血都朝喂瞎子的眼睛部位泼去。后面会发生什么事情呢？大家敬请期待。我们先卖个关子，下期节目一起来揭晓。